0: ADN Emprendedor, el primer podcast de habla hispana que te cuenta el lado B de Emprender.
1: Te acompañaremos con tips, herramientas y consejos sobre mentalidad, planificación y comunicación.
2: Contado desde tres puntos de vista diferentes, conjugando nuestra experiencia para sobrevivir a la montaña rusa emocional de Emprender.
0: Hola, hola, bienvenidas a tu episodio pues ADN Emprendedor, donde aquí Victoria Alonso, Cari Techilian y Mariano Marganciano te hablamos acerca de lo que nadie te cuenta acerca del lado B de Emprender. Y bueno, hoy en este maravilloso episodio ya llevamos unos cuantos, así que primero antes de comenzar yo te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, a que le des click a esa campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que este trío extraordinario pues, monte un nuevo video de, en este programa pues, ADN Emprendedor. Dale me gusta si te gustó este video y los anteriores también, dale me gusta y déjanos tus comentarios si quieres, a medida que nos vas escuchando, porque nosotras luego te vamos a leer y vamos a estar respondiéndote pues cada uno de, de, ese, de esos detalles, ¿no? Porque para nosotros son detalles que tú compartas con nosotros también, tu experiencia y lo que sientes al momento de escucharnos. Así que bueno, sin más preámbulo, eh, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema magnífico, que bueno, obviamente nos apasiona a todas las emprendedoras, porque... Parte del emprender, además de servir desde nuestro propósito, también está relacionado con vender. ¿Cómo generamos esas ventas? ¿no? Y lo que nadie te cuenta cuando iniciamos este proceso y empezamos a dar esos primeros pasitos para vender. Al inicio tenemos una expectativa de wow, ¿cuánto vamos a vender en nuestro primer lanzamiento? ¿Cómo se van a dar estas ventas? ¿Voy a publicar algo y se va a vender de inmediato? Eh, pero esa es una expectativa. Y hoy te vamos a hablar de esa expectativa versus la realidad a la hora de emprender. Así que bueno, chicas, hola, hola, bienvenidas también a otro este episodio. Nos volvemos a hablar. Hola, hola.
2: ¿Cómo están? A ver, a ver. Muy bien, muy entusiasmadas con este nuevo episodio donde vamos a hablar de nuestra expectativa versus realidad. ¡Mmm! Quiero,
1: quiero escuchar la historia de Cari, a ver, ¿qué nos va a contar? <risa> Uy, sí, cuando yo arranque con mi historia. <risa> bueno, eh, ya en otros episodios eh, he contado un poco eh, como el resumen de que obviamente no hacía lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con las redes sociales, sino que este, me dedicaba al diseño gráfico, hacía cositas para cumpleaños, todo muy para todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que... No tenía un público, ¿no? No tenía un cliente ideal definido, sino que yo le vendía, no sé, al que, al que quería, y listo, no había problema. Venía, me pedían una tarjetita personal, yo, bueno, dale, te lo hago. ¿Y qué pasaba? Eso me quitaba un montón de tiempo. Cuando fui este, cambiando de estrategia, o empecé a, a hacer cursos, a conocer este, mentores y todo esto, cambié eh, todo lo que tenía que ver con, con eso que venía haciendo, y lancé mi marca personal, y ahí empecé a hacer todo este, como más segmentado, empecé a, a tener un público objetivo más eh, limitado, digamos, y eh, dije, bueno, ahora que ya tengo esto súper este, concreto, que ya sé lo que voy a lanzar, me va a ir súper bien, voy a, me va a estallar la, la, este, el WhatsApp, la gente me va a pedir un montón de estos kits imprimibles que estoy haciendo, no, lo voy a, no voy a poder parar de vender, no vendí ni uno. Entonces, ahí dije, oh, pará, hay algo que no estaría funcionando. Pero resulta que ¿Quién eras vos, Cari? No te conocía nadie. O sea, era yo con mi, con mi Instagram que me lo abrí y dije, bueno, ahora que la gente sabe que yo estoy acá, me van a encontrar y me van a empezar a comprar. Y no pasó eso. Pero bueno, fue una buena experiencia, fue eh, como mi, mi primera experiencia de lanzamiento o de, o de vender, ¿no? De, de vender este sin que me conocieran, porque las ventas anteriores era gente que me iba conociendo, de referencias, una amiga le decía a la otra y bueno, era como... Este, del boca a boca, ¿no? Entonces siempre tenía algún que otro trabajito, pero todo, como les contaba, muy diferentes entre sí, no tenían una coherencia. Eh, y después, cuando ya cuando arranqué más con una estrategia, ahí empezaron, empecé a ver más los frutos, ¿no? De, de tener una constancia y, y de tener esta estrategia bien pensada, y ahí sí empecé a ver este, un poco más de resultados. Pero al principio las cosas no eran como yo pensaba. Al principio todo costaba más. Eh, y, y siempre pensar esto que uno arranca pensando que como vos ya armaste tu producto, lo vas a vender. O sea, es así, uno dice, bueno, ya los tengo listo está ahí, recién salido del horno y la gente se va a volver loca. No. O sea, no voy a dar abasto. <ríe> y después cuando, cuando lo lanzas y no te compra a nadie, uno dice... ¿qué pasó? Estás como el meme este de John Travolta que, que, que hace así para sí. todos lados, porque, <ríe> claro, <ríe> y no había nadie, pero bueno, siempre todas esas experiencias sirven para crecer, entonces eh, eso me dio la pauta de seguir trabajando en mi emprendimiento y en seguir formándome y en, entender el por qué las cosas no habían salido como yo tenía planeado, entonces eh, a partir de ahí empecé a a trabajar más, ¿no? O sea, más estratégicamente. Pues trabajando venía, pero empecé como a reestructurar un montón de cosas, y, y fue como una, una experiencia en ese momento quizás traumática o mala, que uno dice, ¡ay, no vendí nada! Pero si no hubiera pasado por todo eso, no hubiera entendido este, cómo realmente son las cosas. Así que eh, ahora vamos a darle la palabra a Vicky, que me gustaría saber cómo fue su primera experiencia. Ah, bueno, eh, tomo, tomo un poco lo que contabas porque
2: empezamos bastante parecido cuando yo empecé a vender productos, ¿no? Cuando yo era más chica, más joven, una niña, no tenía miedo al rechazo, no tenía miedo de que me no, no me importaba nada, ni pasaba eso por mi cabeza. Entonces yo vendía contenta y si tenía que explicarse por casa salía y si tenía que ofrecerla a todo el mundo. Digamos, no, no era un impedimento para mí la venta, era algo que realmente me, me encantaba. Cuando empiezo a crecerme, y a validarme, y a, y a mirarme, a juzgarme, y todo un montón de conversaciones, es como que uno empieza a tener más cuidados, y dice, voy a salir al mundo cuando esté lista, voy a lanzar este producto cuando esté segura, y, empieza, y uno mismo, en sus conversaciones, empieza a ponerse trabas, y empieza también a generar expectativas de cómo va a ser ese momento, sí y eh, cuanto más gener expectativas generamos, menos me animo a lanzarme. De todos modos, yo empecé a vender los productos, en ese momento está haciendo almohadones, ya con una marca, con un diseño, con, con todo armado, y como en una época de bonanza, te diría, se vendía solo, sinceramente, eh, era ir a una feria y que haya gente interesada en productos diseños y vender. Era, entre comillas, fácil. Por eso fue que yo dije, chao, esta es la mía, me dedico a emprender y eh, renuncio a mi trabajo en relación de dependencia. Pero luego no, empezó a venir una, la crisis, ¿no? que se empezó a ver en España, ya no sé ni en qué año fue, y que empezó a llegar a la Argentina, eh, que cada vez la persona empezó a cuidar más el peso, esa, esa es la verdad. Empezó a pensar más, y empezó a ver más oferta, y empezó a ver mayor comunicación, y más competencia, y un montón de cosas, que hizo que eso ya no fluctuara de la misma manera, y yo tuve que empezar, a, o decidí empezar a capacitarme. Pero cuando empecé a ir a, a estas ferias, por ejemplo, y veía que la gente pasaba, decía, qué hermoso, y no compraba, yo dije, algo acá estoy haciendo mal. ¿Sí? Y, y eran tal vez mis primeros pasos en Instagram o redes sociales, que en esa época el fuerte era Facebook, y sí, me daba a darme cuenta que se usaba mis redes como un catálogo. Entonces solamente le hablaba a quien realmente estuviera dispuesto a invertir en ese momento. Y no había una estrategia que atrayera clientes nuevos, que me hiciera posicionarme, que generara esta confianza tan necesaria, me faltaban todos los pasos de una estrategia. Eh, pero el golpe duro, duro que recibí fue, como, como contaba cari cuando yo decido lanzar mi marca personal, cuando yo hago las cosas bien, porque ahora que ya sé, ya sé quién es mi cliente, ya sé que le voy a hablar, ya sé, eh, empecé a hacer las cosas como había aprendido se tenían que hacer, y llegó el momento de lanzar mi primer curso online, yo estaba fascinada volvemos a esto de la expectativa, estuve como un año para lanzarlo, yo ya estaba haciendo mentorías o sea que tenía quien, quien me estaba acompañando, y cuando llegó el momento de lanzarlo, que encima fue en un hot sale, aprovechando, ¿no? Yo en ese momento decía, aprovecho la oportunidad, pero claro, en el hot sale había 11 millones de ofertas, tal vez más económicas, y sobre todo de personas que ya tenían comunidad. Entonces, ¿a quién le voy a comprar? A esta pobre NN que aparece hoy, o alguien que yo ya conozco, ya vengo siguiendo, ya, ya, ya sé que realmente sabe lo que está hablando. Entonces, después de haberme preparado un año, de haberme formado, de haberle puesto tanto amor este curso y no vender nada, yo dije, chao. Era, o oh, me, me quedo llorando con mi ego o oh, digo, bueno, ¿qué, ¿qué me faltó? Y ahí fue que empecé a entender que antes de lanzar un producto, antes de enfrentarte a la venta, antes de empezar a... A, a querer imponer tal vez que un, un servicio, o algo que vos, seguramente a vos te encanta, que seguramente te apasiona, que seguramente existe un montón de amor, y que no está en, en duda la calidad de lo que estás ofreciendo, pero antes de eso, hay un caminito, ¿sí? Uh -huh. Empezar principalmente, a te, si vos lanzás algo, ya sea en tus redes, o, o donde sea que vos quieras, tiene que haber alguien del otro lado que reciba ese mensaje, ¿no? Alguien que ya te conozca, y que diga, bueno, ahora que yo ya sé quién es esta persona y que ya sé lo que hace, me animo a invertir y, y comprar esto que está lanzando. Pero bueno, mi expectativa en ambas oportunidades fue la de, chau, preparé esto con tanto amor, me lo van a sacar de las manos, y aparte tengo la solución. Y la realidad fue la venta cero. Pero tomo otra vez las palabras de Gary, todo esto me sirvió para aprender. En la primera instancia para empezar a capacitarme, y en segundo para empezar a tener una estrategia que acompañara la venta. ¿Sí? La venta no es un momento, la venta es un proceso y lo digo todos los días. ¿sí? Sí. Y empieza generando este vínculo con mi potencial cliente. Sí. Pero bueno, sí. a ver, mani ¿cómo fue tu primera experiencia de venta?
0: Ay, Dios mío, bueno, súper identificada con ustedes, <risa> de que lanzas y cero en la boleta, o sea, nadie, puros grillitos. <risa> Eh, bueno, yo cuando inicié, a ver, yo venía de un trabajo en relación de dependencia Donde yo vendía, donde era vendedora de una casa médica De insumos médicos y equipos médicos Y me iba bien, yo vendía Hacía muy bien mis alianzas, pero obviamente vendía en un rubro Y vendía a través de una empresa que ya estaba posicionada muy bien En el mercado, en esa área Y que obviamente en los hospitales a donde yo iba a vender Ya esa marca era una marca reconocida Yo solamente era una vendedora que obviamente que con mis habilidades lograba crear buenas alianzas y sabía manejar ciertas cosas y vendía. Pero detrás de mí había un monstruo ya trabajado y ya posicionado, pero yo no lo veía hasta que emprendí. Y cuando emprendí, empecé a crear cursos, me acuerdo que el primer cursito, y yo siempre lo cuento, el primer cursito que lancé, eso ya estaba en Ecuador cuando empecé con eso infinito fue un curso para WhatsApp, cero personas se inscribieron, obviamente porque no estaba posicionada, porque nadie me conocía, obviamente eso era lo que iba a pasar, menos mal que no me frustré y avancé, pero bueno, eh, fue un golpecito, y cuando llegué a Argentina, que decidí emprender al 100%, pues ahí, rayos, armé un curso, pero súper fabuloso, eh, con una amiga que está ahorita, ella está en los Estados Unidos, Dani Mendoza, entre las dos pues, hicimos una muy linda alianza, creamos una marca que se llama Ser Abundante, y armamos un curso súper poderoso para trabajar mentalidad, abundancia, la energía del dinero, no sé qué. Bueno, nos quedó hermoso con meditaciones y muchas cosas. Armamos el curso, pero así, o sea, una, una habilidad para crear un curso que a muchas personas se les dificulta. nosotros lo hicimos súper bien, nos organizamos, hicimos el lanzamiento. Está grillitos <ríe> Se sumaron muchas personas al webinar y todo, y no sé qué. Chama, no se inscribió nadie. Eso quiso hizo a mí despertar una alarma de, ya va, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, segunda vez que esto sucede no vendo ni nada, 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 y ahora estaba en alianza con alguien, ¿qué está pasando? Y fue así que, bueno, decidí hacer esta mentoría donde nos conocimos, con Tori, que ella hablaba de vender, ¿no? De enseñarte a vender. Y yo decía, ah, yo tengo las habilidades, pero ¿cómo lo pongo en el mundo digital? Porque claro, yo vendía de manera presencial un servicio y producto, vendía producto, de manera presencial, pero esto era totalmente distinto. Y claro, mi expectativa cuando inicié era que si yo sé armar un curso, que a veces hay personas que tienen esas habilidades súper bien desarrolladas y la monto en la plataforma y lo armo por módulos, lecciones, no sé qué, tiene power, el curso es muy bueno, la intención es muy buena, pero si yo no sé de ventas y si me enfoco nada más en el dinero y no me enfoco en el servir, eh, si además tengo inseguridades al ciento que yo no le, daba inten no le daba importancia en ese momento, ¿no? Eh, de, de mis inseguridades, como decía Vicky, decía Kari, o sea, el hecho de que ah, yo no creía en mí, en muchas cosas, ¿no? Eh, venías con, con ese tema de irte metiendo... Esas creencias limitantes de repetirte frases y cosas como que no podías, como que quién iba a pagar tu, ser, tu producto, quién iba a comprar algo en el tema holístico, por ejemplo en mi caso, quién iba a pagar porque yo le enseñara acerca de la ley de atracción o a vivir en abundancia, si eso lo pueden encontrar en internet de manera gratuita en todos lados. O sea, no estaba dándome la importancia que yo tenía y mi diferencial, que es mi propuesta única, ¿no? Que soy yo, <ríe> y lo que ha sido mi experiencia y lo que yo he venido aprendiendo e invirtiendo en mí. Porque también a ti se te olvida que tú inviertes en ti, que tú has invertido en ti, también plata y tiempo durante todo este tiempo. Entonces, wow, Fue, fue un choque esa expectativa versus realidad, el pensar que iba a todo ser color de rosa y que iba a vender de una, a darme con esa pared, ¡puff! chocar durísimo, porque obviamente me faltaba preparación, me faltaba crear comunidad, me faltaba eh, generar confianza con mi comunidad, me faltaba mostrarme más, yo no me mostraba, me faltaba valorarme más, amarme más, trabajar mis creencias limitantes, eh, servir más desde mi propósito, o sea, son tantas cosas las que vienen atrás y no en vano, este trío de ADN emprendedor, justamente nuestra idea no nada más a través de nuestra historia sino también a través de nuestras cuentas es ayudarles a ustedes a que comprendan que hay una triada perfecta cuando emprendemos y esa triada perfecta está relacionada con trabajar tu mentalidad y tu energía como base fundamental para que puedas empezar a, a través de allí, crear estructuras sólidas y flexibles, porque nos vamos a tener que mover, pero que sean sólidas, que no se caigan, que si se pueden mover, pues buenísimo, pero se van a mantener en el tiempo para seguir, construir, seguir construyendo ese emprendimiento a través de a través de tu planificación, de tu organización, de que tengas un enfoque claro en lo que quieres proyectar y en lo que quieres servir y a través de tener esos dos pilares claves venirte con el tercer pilar, que es pues sencillamente manejar bien tus redes, mostrarte bien, generar y aportar valor a tu comunidad a través de esta maravillosa herramienta que son las redes sociales actualmente que son nuestras ventanas, ¿no? para poder vender sin vender. Sí, sé que suena vender sin vender, pero sí sucede, porque tú no vendes de manera directa a tu cliente, sino que vendes tu confianza, vende tu, tu valor, vende tu servicio, vende lo que tú aportas, lo, lo, que, lo que tú estás sirviendo, de cómo tú le sirves a tu comunidad, eso es lo que al, al, al final termina vendiéndole a tu cliente, y por eso te terminan eligiendo. Y, no sé, me, me provocó decir esto, porque definitivamente siento que esto ha sido clave para nosotras, eh, de, bueno, esa expectativa versus realidad cuando iniciamos, pero que actualmente... Nosotras vendemos. O sea, sí fue un proceso, claro que sí, fue un desafío pero a Dios gracias, <ríe> y a que nos permitimos trabajar en nosotras, invertir tiempo y dinero en nosotras también, y buscar mentores que estaban logrando lo que nosotras queríamos lograr, y seguimos en, el, en lo mismo, porque ahora la idea es seguir creciendo y seguir avanzando, no, no quedarnos en el mismo lugar, siempre es un, es un proceso de transformación continua, el éxito, yo siempre lo llamo así, y parte de ese proceso de transformación continua es ir aprendiendo, es capacitándote siempre para ser mejor, para aportar más valor a tu comunidad, y siento que nosotras lo estamos haciendo y, y me alegra, y no sé, quería, quería solamente decirlo también hoy hablando de este tema, porque sí nos dimos nuestros golpes al iniciar, y al escucharlas me sentí tan identificada, y sé que muchas de las que nos están viendo hoy nos están escuchando también se han de sentir identificadas, si están iniciando o si van en la mitad del proceso o ya están vendiendo, pero, pero es eso, la venta es un proceso, es un proceso amoroso, y que si se hace con conciencia y se hace desde tu propósito, lo haces desde tu servir y lo haces desde la intención de ayudar al otro, pero con una organización ¿no? necesitas un paso a paso, alguien que te guíe, es siempre fundamental, pues la venta se va a realizar de manera amorosa. Pero si te lanzas como caballo desbocado, diría yo en mi país, y si, si mira para los lados y boom me lanzo porque sí, lo voy a hacer así. Puede que te pase lo mismo que nos pasó a nosotras al inicio, que bueno, no cumplimos esas expectativas cuando iniciamos, la realidad fue, fue otra. Pero gracias a esa realidad, pues sencillamente actualmente nuestros negocios están siendo sostenibles y, y la gente lo está sintiendo, nuestras comunidades lo están sintiendo, se sienten identificados, saben que les ayudamos. Porque yo digo que además de un servicio, nosotras ofrecemos definitivamente una transformación. Porque cada persona, y así yo lo siento porque yo he trabajado con ustedes y para mí trabajar con ustedes ha sido una transformación en mi vida. Ha sido el, el sentir que puedo mejorar, el sentir que puedo avanzar, el sentir que yo puedo hacer las cosas distintas, que las puedo hacer mejor. Y como yo lo siento, yo sé que muchas personas también lo han sentido con ustedes. Y eso es lo que particularmente yo siento he comprado de ustedes, tanto de cari como de Vicky y de muchísimas otra, otras referentes. He comprado una ayuda, he comprado un apoyo, he comprado un, una transformación en mi vida y en mi negocio. Y nada, hoy quiero aprovechar para agradecerles eso, chicas, porque es parte de avanzar, de crecer y de vender también.
1: Gracias, Bella. Lo mismo, lo mismo digo. Es, es así. Así que bueno, no sé si quieren... Sí, hay que Ajá. tener en cuenta las tres cosas, ¿no? Como decías vos, eso es re importante, porque a veces nos olvidamos. Y cuando te escuchaba, como que mezclo este, en mi mente, mezclo frases. Y esto de... Vos decís, vender sin vender, y tiene que ver también con que la venta no sea exclusivamente cuando uno a veces lo hace desde la escasez y necesitas vender, que eso es lo que a nosotras quizás nos pasaba al principio también, ¿no? Uno a veces vende desde la escasez pensando que necesito esa plata sí o sí, y lo haces solamente porque necesitas el dinero y no haces este, no tenés este propósito definido, no, no pensás en un montón de otras cosas que tenés que tener en cuenta. Y creo que muchas hemos este, eh, pecado en esto, ¿no?, eh, 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 y caímos en esto de hacerlo por la necesidad, solamente por, o por querer venderlo y ya, y, 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 y sin brindar este servicio y sin tener el propósito claro, sin quizás hacerlo, por ejemplo... Al principio yo cuando vendía todo lo que tiene que ver con diseño y todo eso, quizás no estaba pendiente de, bueno, le voy a brindar un servicio a esta persona para que esa persona, no sé, o sea, todo lo que ahora sí tengo en cuenta. En ese momento era, bueno, le hago la tarjeta, se la vendo, chau, no sé. O sea, no era como distinto, porque no lo tenía en claro. Y como, como dije hoy, esto de, de que todo, todo sirve de aprendizaje y todo eso que uno va pasando todas esas experiencias nos sirven y también prestar la atención a esas alarmas que se van prendiendo cuando como decía Marino eh, cuando uno dice uy acá está pasando algo raro por qué no funcionó como yo pensaba que, que iba a funcionar prestar la atención y, y siempre va a ser una buena inversión este, primero pensar en nosotras o en, en nosotras y en nuestro emprendimiento no eh, esa va a ser la mejor inversión, ponernos primero y, y, y poder estar bien y generar este, lo mejor para, para, para el emprendimiento y para las personas que vamos a ayudar, porque siempre pensando en que va a ser una ayuda, sea que vendas ropa, sea que vendas lo que vendas, siempre es para una necesidad o para ayudar al otro a que se sienta de tal manera. Entonces, eh, esa es mi reflexión de hoy. Venga, no, este, venga, no. Vamos a ver qué. Ahora la reflexión de Vicky, ¿cuál será? Porque siempre tira cosas que son para frases, ¿viste? Nos
2: dejas impactadas. ¡Ah! Qué mala. Eh, Las la chicas frases. No, eh, yo solamente, sumado a todo lo que ustedes ya dijeron, que concuerdo totalmente, eh, esto de, de, de no esperar el momento perfecto para lanzarnos, porque no existe tal momento perfecto, no va a llegar el día que diga tengo todo ese momento. Y seguramente si llegar ese día en que tengas todo y es el momento, ya lo que preparaste el curso ya se venció. ¿Sí? Tal vez que lanzaste la temporada y ya estábamos en invierno. Tipo, o sea, lo importante es esto de, de acción masiva y imperfecta, de empezar a hacerlo y empezar a aprender mientras hago. Y, como decían las chicas, ¿con qué mentalidad lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo hago por, porque quiero vender? hago porque quiero demostrar que puedo? ¿O lo hago porque realmente sé que voy a ayudar a las personas? con este curso, con esta formación, o con este producto que estoy ofreciendo, yo sé que realmente le mejoro la vida, la experiencia de mi cliente. Entonces, es. desde ese lugar vamos a obtener resultados muchísimo mejores. Y por supuesto, como dice Cari, si crezco yo, crece mi emprendimiento. Entonces, empezar por mí, por mi propósito y por ver cómo realmente esto que yo estoy haciendo mejora la vida de quien va a confiar en mí y va a comprar. Y segundo confianza, ¿sí? Confianza de que estás en... O sea, todo lo que va a suceder a partir de... Está sucediendo en este momento y va a seguir sucediendo, es para tu evolución. Así que de la misma manera que yo tenía que darme contra la pared en aquel lanzamiento, y entender que no eras el camino, te van a pasar un montón de cosas. Bueno, todo te está preparando justamente para lo, lo que viene. Todos todo son pequeños pasitos fundamentales en tu crecimiento. Así que confiar, confiar que sí vos tenés claro tu propósito, tenés claro tu para qué es por ahí, ¿sí? y por supuesto pedir la ayuda de quienes ya han pasado por eso, y quien te pueda acompañar, formar, nutrir, hacer tu, tu, tu comunidad, tu red de amigas, contratar también si eres tu mentora, pero no sería lo mismo hoy mi marca personal si yo no, no tuviera al lado mío a Cari y a Mary olvídense, sí, sin, sin mi comunidad yo no soy yo. Entonces bueno, empezar eso, a, a confiar y a buscar las personas que puedan acompañarme en este proceso. Así es, me
0: encanta Vicky, así es, así es. A ver, ¿qué reflexión les puedo dejar? Yo, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho cari Vicky, pero además de eso, estos días justamente estaba leyendo una frase de que la mejor vendedora definitivamente tiene que ser una muy buena compradora. Y eso es cierto. Mm. Analízate. Si hoy tú que nos estás escuchando, nos estás observando, te cuesta comprar un curso, te cuesta pagar una mentoría, te cuesta invertir en ti en cualquier cosa, ya sea a nivel mental, a nivel personal, a nivel espiritual a nivel de desarrollo y crecimiento, para que sabes, va a aportar para tu emprendimiento y para tu vida. Porque si en nuestra vida estamos bien, nuestro emprendimiento puede andar de mejor manera. Si eso te está costando, si te estás repitiendo, no, es que no tengo dinero. Es que no, eso es muy caro. Ay, pero voy a esperar a que me lancen una oferta, una barata. Eh, si estás pensando de esa manera, yo te invito a que te vayas a empezar a trabajar tu mentalidad, anota esas creencias, ve de dónde vienen, pregúntate si te limitan o te potencian, Obviamente te limitan, pero pregúntatelo porque quiero que tú te des la respuesta. Y desde allí empieza a hacer un cambio, porque lo que pensamos, decimos, eso es lo que vamos a proyectar. Y si te la pasas repitiéndote eso mentalmente y lo verbalizas, y te la pasas quejándote, sencillamente no vas a invertir en ti. Si no inviertes en ti, no puedes esperar que en tu emprendimiento tu cliente te compre y quiere invertir en él a través de ti. Entonces, empezar por nosotras porque como te conté a través de mi historia, sí, yo sabía hacer un curso y lo monté, y eso se me hizo súper fácil, pero yo no había invertido aún en la parte de venta, en la parte de mentalidad para venta, yo todavía no había hecho eso, y por eso era que no vendía, obviamente. Y hasta que hice una gran inversión, también para trabajar y mejorar y reforzar mi mentalidad y empezar a aprender a vender, ahí fue que todo también empezó, a dar un giro de manera distinta. Y por eso yo, por ejemplo, tengo una frase y es que mi clienta paga con amor mis servicios, paga sin rechistar mis servicios. <risa> ella ama invertir en ella y recibe con amor definitivamente todo lo que yo tengo para ofrecerle. Y lo hago de esa manera y lo siento así porque yo también lo hago así cuando yo invierto en mí a través de alguna mentora, a través de algún referente. Entonces, esa para mí es, es la reflexión que te quiero dar, escúchate, sé la mejor compradora para que, que empieces a recibir las mejores ventas de parte de tus clientes, trabaja en tu mentalidad, trabaja en tu energía, escúchate, observa lo que estás diciendo, escucha eh, lo que también estás recibiendo de los demás, de la gente que te rodea, porque eso es también importante y por eso yo agradezco estar rodeada de Vicky y Kari, eh, no nada más en este emprendimiento eh, en Emprendedor, sino como amigas. Eh, emprendedoras que siempre conversamos no nada más en el podcast, sino también por fuera nos apoyamos, eh, nos apalancamos eh, si una se cae la otra vamos, yo te ayudo a limpiarte las rodillitas y te levanto, eh, nos damos ánimo cuando una logra algo extraordinario uh, nos echamos porra y nos animamos nos alegramos del crecimiento de la otra si alguna lanza un curso, mira, yo te lo compro eh, o lo compartimos y, y así sucesivamente, porque de eso se trata, eh, la venta es un proceso definitivamente totalmente amoroso y abundante, hay para todos, pero necesitas tener enfoque, claridad, eh, tener un paso a paso e invertir en ti, para mí esas son definitivamente eh, las claves para, para poder lograrlo, así que <risas> aplausos excelente eh, pero nada, súper feliz, súper feliz de escucharlas, de estar aquí. Espero que te haya gustado este episodio de hoy, hablándote de bueno, de nuestros inicios a la hora de emprender. También te, com te comentamos cómo nos está yendo ahora. Adiós, gracias, porque sí se puede también. No es nada más el lado de emprender, sino también que veas lo que se, lo que, a ver, los resultados que que se generan después de haber pasado por ese lado de emprender. Porque sí, a veces llevamos esas cachetadas, esos golpecitos, pero todo es un proceso y si aprendemos de esas lecciones, pues sencillamente podemos hacer las cosas muchísimo mejor. Así que bueno, no, chicas, me encantó compartir con ustedes. Gracias, gracias a todos por, por escucharnos, por vernos. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos va a encantar leerlas. Cuéntenos acerca de sus experiencias, si se sienten identificadas con alguna de nosotras o con las tres. Acuérdate de darle suscribir a este canal de YouTube ADN emprendedor, dale click a la campanita porque recuerda para que te lleguen las notificaciones y comparte esta información con tus amigas emprendedoras, no seamos mezquinas, aprendamos a vivir más en abundancia y a estar más unidas porque juntas somos muchísimo más poderosas, así que bueno, chicas las amo, nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos, adiós <risa> Chau chau <risa>